0: N
1: ao quadrado, o podcast da ON2. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um N ao quadrado, o podcast da ON2. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e estou no comando deste episódio. O bate-papo de hoje é sobre o papel da tecnologia em meio à desinformação, ou seja, vai rolar muita coisa boa nesse episódio. Quer ficar por dentro das tendências e análises do mundo da tecnologia? Então segue o podcast Enel Quadrado e ativa o sininho para não perder os novos episódios. Para ampliar a acessibilidade do Enel Quadrado, eu vou fazer uma breve descrição minha. Eu sou um homem branco, com cabelo e olhos castanhos, estou vestindo uma blusa preta e usando fones de ouvido. Na minha frente tem um microfone e um pedestal sobre uma mesa e um computador. E atrás de mim uma parede branca e uma porta de vidro com espumas de isolamento acústico, fixadas nas paredes do estúdio de onde eu gravo esse podcast. Para começar o nosso bate-papo, eu chamo a doutora em comunicação, repórter, pesquisadora, criadora da iniciativa A Fonte Jornalismo de Dados e especialista em fact-checking, Thaís Saibut. Seja muito bem-vinda ao Enel Quadrado, Thaís.
0: Olá, muito obrigada pelo convite para participar desse podcast. Eu sou, vou acompanhar a descrição. então eu sou uma mulher branca, tenho olhos azuis, esverdeados, e o meu cabelo para ficar ruiva. Eu tô falando com o apoio de um fone de celular, desses de normais aí de celular. No meu laptop, estou é, num uma, um escritório improvisado aqui no quarto, com uma cama atrás de mim, para fazer essa conversa.
1: Tá certo. E quem também nos acompanha hoje é o cofundador da ON2, Jaison Gomes. A casa é tua sempre, Jaison. Bem-vindo.
0: E
2: aí, gente. Bom, vamos falar aí sobre formação. Estou bem empolgado. Eu sou um homem branco, barbudo, cabeludo, cabelo levemente verde desbotado. No meu fundo tem o meu pseudo estúdio, com baixo e uma guitarra pendurados na parede. Na minha frente tem um microfone que eu estou usando para
1: gravar esse podcast. E também tem um monitor aparecendo, um dos monitores que eu uso para trabalhar. É isso aí, Jaidson. Obrigado. E ó, o N ao quadrado está começando. O crescimento massivo da internet e do uso das redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas levou a mudanças estruturais profundas no ecossistema de informação, afetando diretamente a qualidade desse ambiente e da informação em si. Um levantamento feito pelo Pointer Institute, com apoio do Google, aponta que no Brasil, 4 em cada 10 pessoas afirmam receber notícias falsas todos os dias. Por conta disso, o combate à disseminação de notícias falsas é uma das principais pautas da atualidade. No Brasil, várias iniciativas têm surgido, como as agências de checagem e a tramitação e discussão no Congresso Nacional do Projeto de Lei 2630 de 2020, que trata do combate às fake news. Nesse cenário, o Enel Quadrado de hoje tenta entender qual é o papel da tecnologia, uma vez que ela pode ajudar a disseminar as fake news, mas ao mesmo tempo ajudar a combater essa desinformação. E eu já começo lançando esse questionamento para os nossos convidados. A gente está falando da tecnologia, mas a gente está falando fundamentalmente das pessoas que usam essa tecnologia, qual é a barreira entre isso e como vocês avaliam esse uso da tecnologia no cenário da desinformação.
0: Bueno, essa combinação, né? até tem uma pesquisadora, a Letícia Cesarino, que trabalha com essa ideia né? do, do quanto a gente está já mesclado né? o ser humano com a tecnologia, né? então essa relação é quase inseparável, são as duas coisas, a gente tem uma simbiose quase hoje com os aplicativos e as coisas que a gente usa para se comunicar e para guiar todo, todo tipo de atividade né? no nosso dia a dia, então, a tecnologia, ela não faz as coisas sozinhas e a gente também não faz mais quase nada sozinho, inclusive na comunicação e, consequentemente, na desinformação. Então, é uma combinação, realmente, das duas coisas. Né? A gente tem, por um lado, aplicações, plataformas, algoritmos que, de alguma forma, organizam e desorganizam né, as informações que a gente consome e compartilha, mas tem também, claro, né, a forma como cada um é, se relaciona com, com o que recebe e passa adiante, né? o que decide seguir, compartilhar e interagir, né? tem um elemento humano que também é importante. Então tem muito isso, assim ah, os algoritmos, as plataformas, mas tem também né, o elemento humano nessa combinação aí de, de homem e tecnologia, né? de seres humanos e tecnologia, é, que pro, pra, tanto para comunicação positiva quanto para desinformação também estão super conectados.
1: E em que caminho vocês acham que a gente está indo assim, fazer um resgate dos últimos anos e olhar um pouquinho para frente também, né? O uso que vem sendo feito dessa tecnologia, as potencialidades que ela tem. Estou curioso
2: para ouvir mais até isso. E em relação a isso, né? eu como profissional de tecnologia e pessoal não, não deve gostar muito quando vem falar aqui, porque eu normalmente sou meio pessimista mas como profissional de tecnologia e acompanho assim, não profundamente tô, tô, tudo que tem sido feito né, para o combate à desinformação mas desde que, enfim, que entrei na área isso sempre existiu claro que numa escala muito menor mas do meu ponto de vista a gente está talvez no, no maior pico de, de, de desinformação na, na internet, ou talvez na, na história da humanidade, não sei. E, então, eu vejo, em primeiro lugar, e achei interessante, né, ter esse, o fator humano é, é sempre muito importante. Né? Então, a gente tem a tecnologia que, enfim, torna exponencial as possibilidades, por isso que acho que a gente chegou onde a gente chegou, mas o fator humano está sempre ali. Né? O que, fazendo uma análise bem simplista até, mas é, eu, eu digo que eu vejo com de forma pessimista, porque é uma coisa que foi está sendo tão explorada e está tão no nosso cotidiano, no dia a dia, que é muito difícil até mesmo, por isso que eu falei que estou curioso para ouvir a Thaís, até mesmo nós que temos, sei lá, pelo menos um olhar um pouquinho mais crítico, a gente também se vê, às vezes, meio perdido, né? Ou, às vezes, meio, sabe, desconfiado, mais reativo sobre qualquer coisa... Mas eu acho que eu, eu vejo como o meu papel, assim, de profissional da tecnologia, de fazer isso, né? Então, de... Os lugares que eu participo, seja online ou seja uh, presencial, eu sempre sou a pessoa que pare e digo, não, só um pouquinho. Isso aí que tu tá falando é da, da onde que tu tirou. Né? E aí vale para qualquer coisa. Vale lá com a família, que eu sei que é mais difícil, mas... Vale, é um trabalho que tem que ser feito. Vale no trabalho, né? Vale, sei lá, em qualquer tipo de, de debate, assim... Sempre a gente puxar, assim. Eu acho que eu passei por uma transição de, de encher o saco, digamos assim. E, tipo, não pode ser que as pessoas estão... Né? Eu digo isso no, nos últimos anos, né? De encher o saco ao ponto de não, não pode ser que as pessoas acreditam numa coisa dessas, né? E, mas já voltei. E eu disse, não, peraí. Existem né, estudos, existe um motivo do, do porquê né? o fator humano, como o comentou, então, mas só para fechar, eu, eu vejo de, de forma pessimista no, no sentido do quanto ainda tem a se explorar, e há isso em termos de tecnologia e em termos da, da fragilidade, digamos assim, que a gente tem, tanto das pessoas aliada também com as plataformas que a gente usa, né, então é tudo meio frágil, assim, né, as leis que demoram demais, né, as tecnologias que são empurradas para todo mundo, falta de, de opção também que a gente tem, né com as sei lá, as aplicações do Vale do Silício que tomaram conta, então a gente não tem alternativa, então fica tudo dentro de, de um universo e esse universo está tomado pela desinformação, então por isso que eu vejo de maneira meio pessimista. Assim.
0: Acho que talvez o ponto mais crítico desse pessimismo é justamente o negócio, né a parte de mercado assim mesmo, que não o o trouxe a questão do Vale do Silício, das grandes plataformas, que acabam concentrando né, e, e dominando muito assim da, das aplicações, né, das, das soluções tecnológicas que, que acabam se tornando populares, e isso não é de graça. Né? Então, assim, quando a gente fala sobre combate à desinformação, eu, do ponto de vista né, de educação e de comunicação, que são as áreas que eu trabalho, é, a, os primeiros esforços são sempre trabalhar um pouco em cima disso, assim, né, de que a tecnologia ela não é neutra ela não é neutra em vários sentidos. Em primeiro lugar, porque ela é programada por alguém, então tem um aspecto humano já desde a origem, porque existe alguém né, que está programando, que está é, guiando aquele mecanismo, né, que, é que a gente começa a usar as palavras técnicas, então estou procurando usar alguns subterfúgios, Aqui que a gente fala em algoritmo. Né? O que, que é um algoritmo? Bom, tem um programador, tem um profissional técnico, né? daí talvez já a gente não pode falar mais, que está... É, utilizando dados que está direcionando, né, fazendo aquela organização para como que aqueles dados que a gente está abastecendo, mesmo sem perceber dessa plataforma, eles vão ser analisados para nos mostrar mais coisas que a gente gosta, por exemplo. Né? Então, para simplificar bem. Então, se eu curto e compartilho determinado tipo de conteúdo, interajo com mais vezes com um determinado usuário, Se eu tenho preferência né, por, por seguir tais páginas, seguir tais perfis, isso vai sendo armazenado, vai entrando naquele né, conjunto de dados que esse aplicativo vai estar tá analisando, esse algoritmo vai estar tá processando, e aí ele vai tomar algumas decisões por mim. Né? Ele vai começar a me mostrar mais vezes na minha timeline coisas que têm potencial para me agradar. Isso é um elemento importante da desinformação, porque aí eu vou começar a ver cada vez mais aquilo que eu concordo, aquilo que eu gosto, ou então o contrário, aquilo que me causa outros sentimentos né, de repulsa, de raiva, de ódio, porque isso também mobiliza muito a rede. né, O discurso de ódio, essa coisa de... É, de crítica excessiva, de preconceito. Isso tudo mobiliza muito a rede. Então, isso vai sendo armazenado ali por esse, essa estrutura técnica que tem por trás das redes e daí a gente começa a acreditar que o mundo é assim mesmo. Então, isso é um, é um elemento né, técnico que a gente, primeira coisa que a gente tem que começar a desconstruir é bom, gente, né, o, o mundo não é bem assim, tem todo um mecanismo aí por trás dessa plataforma, dessa aplicação que a gente usa e que está me mostrando isso desse jeito. Isso é, um, isso é um aspecto do elemento humano que a gente pode ainda é, usar né, para educação, para quem sabe tentar conter um pouco essa dimensão mais pessimista, assim, né, porque existe realmente né, essa tendência de, de tu condicionar. E aí tem um outro elemento que está ligado à técnica, principalmente quando a gente fala das grandes plataformas, que é o elemento do mercado, como eu falei, né? o elemento financeiro. Esse, Essa programação, esse esse uso dos dados e o direcionamento das informações, ele movimenta muito dinheiro. né? Então não é de graça, é a coisa que eu falei assim, além de não ser neutro, também não é de graça. tá? Ah, mas é só fazer um cadastro, não custa nada. Na verdade, a gente que é o ativo, né, as nossas informações é que estão sendo usadas por alguém para mobilizar todo tipo de campanha, todo tipo de direcionamento de informação, né? E muitas vezes essa informação, ela já uh, vem patrocinada com um propósito uh, não positivo, né, com o propósito de disseminar ideias que são falsas e que têm propósitos não democráticos, né? E várias coisas que a gente vê acontecendo por aí. Então, isso tudo não é porque o mundo simplesmente é assim, né? E, às vezes, a gente fica com essa ilusão de que tá ali na timeline e é porque é assim mesmo. Então, tem todo esse mecanismo, assim, né? Que envolve tecnologia, envolve mercado. Não é só porque tá ali, né? tá ali, na verdade, porque tem toda uma estrutura.
2: É. E só para complementar, acho que esse é um grande desafio, né? De desvincular com, com o mercado, assim, porque, de fato, pode ser forte dizer isso, que é o lance do, do modelo de negócio ser a desinformação, né? Então, claro que a gente está puxando para o extremo, né? A gente sabe que, ah, o YouTube tem todas as, as coisas legais que o YouTube tem, né? Eu, eu me questiono isso diariamente, assim, né? Eu saí das redes sociais, aí depois voltei no Twitter, estou no Twitter ainda um, um pouquinho, mas cada vez menos, principalmente por conta da, agora que o Elon Musk é dono. E aí, de novo, volto ao que eu falei, da, né, modelo de negócio baseado em desinformação. Eu falei que eu tava, me questiono diariamente é no uso do YouTube, porque ela, de fato é algo muito legal, a gente consome, não sei, eu provavelmente cons, consumo mais YouTube do que Netflix. Né? E, só que é algo muito controlado, né? E aí vem a, o lance que a gente comentou do fator humano e da uma consciência, pelo menos, mínima de, de consumir um conteúdo que tenha uma base, né, ou uma base científica, dependendo do canal, ou sei lá. Mas eu acho que a gente pode afirmar, assim, que o, o modelo de negócio do YouTube está em cima da desinformação e tem, né, tem artigo no Intercept, tem já um monte de artigo falando sobre isso em vários lugares, né, que é isso. O né, momento que a desinformação está lá, né? E ela escala, né, de desinformação em forma de publicidade dentro do YouTube. Então não é nem só o conteúdo. Então a gente observa, por exemplo, durante o período de eleição, os canais mais progressistas, né, mais ali à esquerda, tinham publicidades com desinformação de canais de extrema direita, né. E, de novo, de modelos de negócio, sei lá, como o Brasil Paralelo, que é outro modelo de negócio que é baseado em desinformação. É pior que desinformação, até, eu acho. Mas, mas assim, acho que essa desvincular, isso acho que é bem, bem crítico, assim. E aí, de novo, a gente volta, né? É, é o Twitter, todo mundo usa o Twitter. né o YouTube, todo mundo usa o YouTube. E aí a gente fica na, com aquela a caixa preta do, dos algoritmos, que a gente não sabe muito bem o que acontece. Na verdade, a gente sabe, né, por inferir o que, o que é que acontece. Também já tem bastante tudo em relação a isso, né? mas é um grande desafio de novo. Cara. Por isso que eu volto né, respondendo de novo a pergunta, né, Pedro, é, a visão pessimista é, é muito por conta disso, porque precisa uma, de fato uma grande revolução para isso acontecer e ninguém tem interesse, né? as grandes empresas não têm interesse, porque, de novo, como o Thaís comentou, está gerando dinheiro, está gerando publicidade, está gerando lucro no final do ano, a acionista está feliz, então está lá né, o, o, o conteúdo desinformando
1: é, o Jadson bateu na tecla do, do, do pessimismo e colocou aqui uma hipótese de que a gente está no momento mais carregado de desinformação da internet ou da humanidade. É, como é que vocês avaliam esse avanço da tecnologia? A gente, Eu, eu concordo, Jadson, que a gente esteja no ápice e digo mais. É, acho que a gente está, na verdade, caminhando para esse ápice, porque ele parece ainda não ter chegado. A gente tem aí deep deepfake, é, milícias digitais, né? o uso da inteligência artificial... Como é que vocês analisam isso? A gente ainda caminha para um cenário é, pior, mais negativo? Thaís, o que, que os estudos têm apontado em relação a isso?
0: A questão central é que a gente vive um excesso de informação. Né? Assim, então, no excesso vai ter também né, desinformação. Então, assim, acho que é o que tem se discutido muito né, entre muitos estudos acadêmicos e tal é justamente isso, né? essa abundância, esse excesso de informação. Todos os anos tem aquele gráfico né, que é produzido sobre... O volume de dados que, que é gerado por minuto nos diferentes aplicativos. E todos os anos a gente tem novas aplicações que começam a se tornar cada vez mais populares, então esse volume de dados, ele meio que não tem... A gente não sabe qual é o limite desse volume, assim, né? Não dá, dá para dizer que o ápice vai ser semana que vem ou daqui a cinco anos, porque todo ano a gente olha aquele gráfico e, e é chocante, assim, né? Porque é uma empresa de tecnologia que faz, né? Esse levantamento do, do volume de dados por minuto nessas diferentes aplicações. Então, esse é um ponto, né? A a gente tem, talvez, essa sensação. Ela me parece correta, né? De que a gente tem um, um momento da história com mais desinformação. Também por isso, porque a gente tem um volume, uma produção uh, intensa, né? De, de dados, de informação, por causa da, da tecnologia, por causa do avanço das, das redes digitais e das plataformas e dos, das aplicações que isso permitiu criar e, e disponibilizar para tantos usuários. Então como consequência disso, né, vai vir a desinformação. Porque se a gente olhar para trás na história, com as mídias de cada época, a gente também tinha desinformação. Né? A gente também tinha uh, jornais partidários, panfletários, a gente também tinha, uh, né, sei lá, em rádio, né, casos de, de uh, disseminação de informação falsa, enfim. Então, se a gente olhar para a história, desde lá de Roma Antiga, a gente vai encontrar episódios de desinformação, então acho que uma questão central é isso do volume e aí de novo eu vou falar sobre o elemento humano, né é, tem muitas pesquisas também, principalmente na área de psicologia né, e nessa área mais cognitiva, do quanto o nosso cérebro ele também está sofrendo disso, né, desse excesso de informação. E aí o cérebro não só no sentido intelectual, mas emocional também, né, o quanto a gente está sofrendo desse excesso de informação, desse excesso de conexão. Então, é, a desconexão e aí é, essa história de sair das redes sociais, de abrir mão de certas aplicações e tal, né? Eu também tenho aberto mão cada pouco de uma coisa, né, nesse mundo das conexões. Isso pode inclusive se tornar uma necessidade de sobrevivência, não sei, né? Tô aqui confabulando, conjeturando. Então, é isso, né? A gente vai ter que encontrar não tem volta. Não vai ter como implodir a tecnologia, apertar um botão e destruir com a internet. Isso é, né, assim, inimaginável. Mas a gente é, criar meios né, de, de, de sobreviver a esse novo universo, não só pela desinformação, mas pela menor exposição. Né? A gente tem uma superexposição à informação de todo tipo. E isso vai exigir a gente trabalhar nesse aspecto humano também, né? nesse elemento de, de como que a gente vai viver nesse mundo é, de forma harmônica e saudável e preservando né, as relações, preservando as instituições e, e assim por diante. Eu acho que a gente está caminhando, então, eu diria assim, pode ser que ainda para o ápice da desinformação, mas ao mesmo tempo para uma adaptação. Acho que é, que é um processo natural, a gente se adaptou historicamente a tantas tecnologias, né, a tantas invenções e inovações na história da humanidade e, e a gente está tá vivendo isso agora também, né, está se adaptando a isso também e entendendo nesse novo modo de viver.
1: É essa questão humana que que trata, isso é bem importante e a gente tem também uma fazer um link aqui com o que o Jairton falou um pouco antes sobre a legislação também andar muito lentamente para acompanhar tudo isso, né? É, porque além de permitir a disseminação de notícias falsas numa velocidade que a gente não, né, nunca tinha visto as redes sociais se beneficiaram de uma isenção de responsabilidade sobre o que veiculam, as pessoas só repassei, né, eu não sei eu só estou encaminhando e aí a gente vê uma tentativa de uma legislação para enfim, controlar, regulamentar um pouco isso, ainda não foi transformado em lei, segue em análise né, toda essa questão da morosidade também, talvez quando virar lei a tecnologia já andou para um outro estágio e aquilo já nem seja suficiente, mas é, enfim, nessa altura do campeonato você acha que essa regulamentação das redes sociais ela pode realmente trazer alguma vantagem, algum, ter algum efeito, é, ou é mais uma medida, enfim, uma tentativa que, que já nasce frustrada ou, ou só uma coisa paliativa da, por parte do Estado
2: eu acho assim, eu já fui mais crítico assim em relação a, a enfim, principalmente leis que envolvem algo na tecnologia, mas era mais crítico por ignorância mesmo. Então, uh, eu acho que a resposta mais simples é tem que ter, sabe? Meio que não não importa. Tem que ter algo, né? Eu acho que esse é o papel, na verdade, da lei mesmo. Né? Tem que dizer pelo menos até, aonde vai certo, uh, até onde vão certas coisas, né? E, bom, e aí a gente vai trabalhando como se sociedade para ir evoluindo isso. É assim que funciona. Assim como a LGPD, né? Tinha vários problemas, e enfim, ainda tem, mas temos uma, uma linha, né? Uma linha de corte ali. Acho que para a desinformação, acho que isso também é válido. E aí eu acho que também cabe a, a nós, como sociedade, é não. E aí eu tô me incluindo, falei que na, na minha ignorância de, de antes, eu só reclamava, achava né, ruim, mas tipo, nós temos que participar mais ativamente disso. Né? Então não adianta, ah, mas lá na lei, lá quem quem tá passando as leis não entende lá na tecnologia. Tá bom? Mas, uh, o papel da sociedade é de alguma maneira né, trabalhar em conjunto para que isso seja moldado né, e a gente vai chegando assim em algum lugar melhor. A questão é, do jeito que está, a gente sabe que não dá, né? Então precisa ter uma linha, pelo então, menos essa é a minha visão assim, no momento.
0: Eu, eu diria que não é por ignorância, viu, Jadson? Eu acho que é justamente esse processo de a gente adaptar e entender né, melhor o, os contextos e, e, a, e o que está que acontecendo, assim, as consequências, porque, da mesma forma, também já fui muito crítica a essa questão de de legislação, de moderação, né, do, de, da internet, do, das plataformas plataformas, principalmente em termos de conteúdo, porque de fato existe assim um, um risco de escorregar para uma censura, né, para um cerceamento de liberdades e, e coisas que que né, que a gente não quer, porque a gente acima de tudo quer preservar a liberdade de expressão e a democracia, né? Mas aí justamente por isso, né, porque a gente quer preservar a liberdade de expressão e a democracia, a gente precisa Questionar isso, né? Então, acho que está ficando claro com, com o passar dos anos, com as consequências também, né, que a gente vai vendo dos processos, de onde a gente está chegando nesse nível de discussão, que é preciso discutir, né? E aí é preciso discutir isso de forma madura, porque não se trata necessariamente de. É, perseguir, punir o desinformador, né? pensando assim na pessoa física, né? o ser humano ali, é, mas responsabilizar a estrutura, porque uma das questões chave, né? e eu já comecei a minha, minha conversa aqui chamando atenção para isso, né? uma das questões chave é a estrutura, é como isso funciona, né? é o um funcionamento desse negócio todo inclusive enquanto negócio. Então, se a gente for pensar, e agora até depois do processo eleitoral, o próprio presidente do TSE acabou se manifestando sobre isso, né, sobre a questão das plataformas como meios de comunicação, e é, e é mais ou menos sobre isso, assim, eu acho, porque as plataformas elas se isentam dessa responsabilidade, porque eu sou só uma plataforma e cada um publica o que quer, então né, eu sou só o um veículo e, e a responsabilidade não é minha, mas se a gente for olhar para a comunicação tradicional os veículos se responsabilizam, né? Os veículos têm essa atribuição de, né, ser responsáveis por aquilo que é publicado, mesmo quando tem aquele recado, né, que as opiniões são pessoais e tal, mas o veículo ele tá junto ali, ele é responsável, né? Tem um, enfim, né, um, um código de princípios, né, que tem que ser seguido, enfim. Então eles estão, é, as plataformas estão ocupando esse espaço inclusive de veiculação de publicidade, que era algo que estava né, na comunicação tradicional antes, que inclusive é um dos problemas para a sustentação dos veículos tradicionais e dos veículos sérios, justamente essa questão da, da, da propaganda. Então, as plataformas estão abocanhando tudo isso, né virando esse espaço de referência, porque na hora do Vamos Ver, as pessoas não dizem que viram na página do veículo tal, lá na rede social tal, elas dizem que viram na rede social tal. Então, tipo... Está havendo isso, né? Então, acho que um, um dos pontos uh, de, de, de legislação né? e que, que precisa ser discutido bem seriamente e, e organizado é por aí, assim, né? As, as plataformas não podem mais se isentar das consequências do que é publicado ali naquele espaço como se elas não tivessem nada a ver com isso. Elas têm. Temos que ver né, como que está... Enfim, isso, essa discussão ela é diferente em cada país, tem essa outra dificuldade, né? Que que os, as plataformas são transnacionais e as legislações são cada uma no seu território, né? Então tudo isso, sim, são jogos que num lugar acontece de um jeito, no outro acontece de outro. E aí a gente tem que ficar muito de olho, assim, né? Nesse processo e, e como o Jadson disse, assim, é, participar e, e se interar sobre isso para também não correr o risco de ter uh, liberdades uh, retiradas, né? Que isso a gente definitivamente não quer.
2: É, e, assim, e também esse rastro, né, Therese, que acho que é importante, né, do, do objetivo da desinformação, né, como tu comentou, não é que a pessoa né, vai ser punida ou alguma coisa assim, aquela pessoa que encaminhou uma mensagem ou alguma coisa assim, mas quem tá ganhando e por quê e qual o objetivo daquela desinformação ter, enfim, ter chegado, né? E aí, se vocês me permitem... Eu... <risos> Uh, Thaís, vou perguntar para Thaís até, porque todo mundo já deve ter recebido aí uma, uma mensagem no grupo da família, uma coisa assim, né? O que eu, esses dias eu tava falando com o Felipe, que é sócio aqui no n 2 estava conversando com ele sobre isso, porque no nosso grupo da família chegou uma mensagem que eu gostaria de falar com vocês aqui, porque vocês devem, todo mundo deve receber essas, sabe? Mas o que eu fiquei me questionando e como com o Felipe é, por quê? Aonde está? Por isso que eu falei do rastro. Aonde, por que que essa mensagem nasceu, né? E como que ela chegou no, no grupo da família? E, e quem tá ganhando com isso? Porque na, na minha inocência, vendo a mensagem, ela é simplesmente uma mensagem que não faz sentido nenhum. E eu não consegui enxergar uh, beneficiários na mensagem. Sabe? Ela é mais ou menos assim: aviso urgente, sabe aqueles bem urgentão, né? Vão publicar uma imagem que mostra como a Covid é curada no México e se chama México fez. Não abra o telefone porque em cinco segundos blá, 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 vai ser tomado, tem um vírus, blá, blá. Aí a, a pessoa da família só recebi, estou repassando, muito importante. E aí eu fiquei analisando todos os trechos dessa mensagem e pensei, quem e por quê, sabe? Será que é algo que é só uma brincadeira? Ou que, não, não, esse México fez é uma palavra-chave que, sei lá está relacionada com uma campanha de publicidade e aí, de repente, não querem, uh, querem disseminar alguma coisa com essa, com essa palavra-chave, daí as pessoas não vão, vão ficar com medo e não vão... Não sei, fiquei devagando assim, não cheguei a nenhuma conclusão. Não sei, Thaís, dessas, desse tipo de mensagem que é bem comum, assim, tu, tu sabe, tem um, algum rastro disso?
0: Eu não tenho o arrasto exato assim, mas esse teu exemplo ele me leva a uma questão que a gente discute muito, né, entre os pesquisadores e as pessoas que que olham muito, né, para isso, para como que se desencadeiam as redes de desinformação que hoje, assim, no começo, eu que fui para esse lado porque fui estudar o fact-checking, né, que é a atividade profissional do jornalista que faz a verificação dos conteúdos e que, inclusive, hoje as plataformas fazem, né, em parceria, inclusive sustentam financeiramente muitas dessas iniciativas para tentar limpar a sujeira das plataformas, né. Eu fui por, por causa do, do fact-checking uh, me interando mais sobre esse, esse processo, né, da desinformação. E aí, no começo, assim, a nossa preocupação, enquanto jornalistas, comunicadores e tal, era em em cima de cada peça né de cada declaração de cada mensagem como essa mesmo né que tu traz de exemplo assim de ir lá e destrinchar que aquela peça né aquela mensagem aquele conteúdo e o que a gente tem visto né assim mais consolidado nos estudos mais recentes é que muitas vezes não é sobre aquela peça em si mas é sobre uma narrativa né que está que presente então essa peça como outras na na, na conexão com muitas outras que estão circulando por aí carregam uma mesma narrativa né, de, de negacionismo ou de que há uma ameaça ou de, enfim, de que fulano é mal ou, sei lá, né, várias outras narrativas que estão por aí que a urna eletrônica não é confiável e assim por diante.
1: Bom, pessoal, quando a conversa tá boa, passa muito rápido, né? E quem acompanha o Enel ao Quadrado sabe que essa é uma constante por aqui. A gente vai fazer um intervalinho rápido para ouvir um recado da ON2 e volta em seguida.
0: A ON2 é uma tech product makers brasileira que, desde 2019, ajuda empresas a desenvolver seus produtos usando tecnologias de ponta. Quer trabalhar em um ambiente que fomenta a diversidade de pessoas e ideias? Então o seu lugar é aqui. Acesse wwwbitli vagas on 2 e faça parte do processo seletivo. Para mais informações, acesse o site on2.dev.
1: O N ao quadrado está de volta. Neste segundo bloco, vamos continuar falando sobre o papel da tecnologia na era da desinformação. Bom, pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas da Universidade de São Paulo desenvolveram um algoritmo que, segundo os experimentos, consegue detectar uma notícia falsa com 96% de precisão. Esse tipo de pesquisa abre novos caminhos para a checagem de fatos, pois uma das grandes dificuldades nessa área é o volume imenso de informação a ser verificada. Se os algoritmos pudessem auxiliar nesse trabalho, que mudança isso significaria para a área de checagem de fatos? A gente ouve falar em tanta coisa mirabolante da tecnologia e as próprias redes têm algoritmos cada vez mais complexos para entregar resultado, resultados melhores para os anunciantes, experiências melhores ou mais confortáveis para os, para os usuários e, ao mesmo tempo, uma aparente dificuldade com esses algoritmos para rastrear a desinformação eu não sei, eu como leigo e como né, um mero usuário dessas tecnologias, para mim essa equação não, não bate, sabe? Thaís, o que, que tu acha assim, disso? Como é que tu acompanha essas, essas pesquisas?
0: Bom, eu participei como colaboradora de alguns estudos já da, do Instituto de Computação da Unicamp, né? porque os, os técnicos justamente estão lá desenvolvendo algoritmos né? e fazendo modelos e, e pesquisas para tentar solucionar esses problemas do ponto de vista tecnológico, então... Em algumas oportunidades me chamaram para colaborar para a gente fazer esse esse mix, né, do elemento humano aí que, que acaba sendo muito importante, porque são são várias coisas, assim. Em primeiro lugar que muitas vezes a desinformação ela tá na verdade no contexto e não no conteúdo em si. Então esse 96% de precisão, ele é até ali porque é isso, porque pode ter vários né, elementos ali de conteúdo que eles são indicativos de desinformação, mas é o contexto que que vai precisar ser analisado. É, se a data está correta, se a fonte está correta e, e assim por diante. É, então, tem, tem esse elemento humano da checagem que ele é muito importante, né? mas eles podem indicar, uh, significa e obviamente que as plataformas têm essa tecnologia para fazer isso se quiserem também. Né? Então, isso é um, uma, um ponto de interrogação que vai desmembrar de novo para aquela discussão né? sobre o modelo, sobre o negócio, sobre como funciona. É, porque a tecnologia ela seria indispensável né, como, no mínimo, um suporte. E elas são usadas, né? porque nessas parcerias que ocorrem entre as plataformas e as agências de checagem, por exemplo, as agências de checagem recebem sugestões e avisos né, de alerta, de desinformação para que possam fazer a checagem dos conteúdos justamente usando tecnologia, né? usando esse tipo de mecanismo de identificação. Então, quer dizer, existem né, as soluções ali e elas estão sendo, uh, talvez, subutilizadas daí, né, por várias questões que a gente precisa ampliar. É, mas só precisaria, então, ter esse, esse cuidado né, de, de como que a gente vai também é, comunicar isso sem uma mediação humana, né, e aí envolve de novo a responsabilidade das plataformas, porque se quando a gente diz que tem 96% de precisão, é muita coisa, no nível tecnológico isso é um absurdo, né? Mas aí esses 4% que vão ser talvez mal enquadrados, eles também podem acabar gerando ruído, se eu simplesmente comunicar isso sem alguma mediação humana depois para o público leigo, para o público que né, não sabe que, que pode ter esse erro e, e como lidar com esse erro, daqui a pouco eu vou acabar desinformando, tentando corrigir, né? se for só uma coisa automatizada, só uma comunicação automatizada. Então essa tecnologia, a meu ver, ela tem que ser usada para dentro, tem que ser usada como um elemento de, de análise, né? E nessa combinação, nesse cruzamento de dados que, que, a, que a programação algorítmica ali pode fazer, é, dentro né, desse processo de detectar a possibilidade de desinformação ali, isso ser um elemento para, sei lá, tirar a, a, a tração daquele conteúdo, né, reduzir o alcance daquele conteúdo como forma preventiva. Então, ser usado para dentro, mas não como algo assim para botar uma etiqueta e dizer para o usuário que aquilo ali foi detectado como verdadeiro, foi como falso, porque tem essa margem de erro que ela daí pode acabar desinformando também. Então, é, acho que ela é muito útil e, com certeza, existe possibilidade, eles é, né, têm capacidade técnica para apropriar esse tipo de tecnologia, aí tem as consequências né, do uso disso também para o modelo de negócio.
1: E onde é que esbarra ainda, Thaís, essa dificuldade? É a questão semântica, é a questão da intenção das palavras, a ironia, essa parte mais subjetiva da comunicação que, que o algoritmo ainda não consegue detectar? O que está pegando ainda nesse sentido?
0: É, não, eu não teria todos os elementos técnicos aqui para poder explicar isso, né? Mas sim, a, 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 já existe muita evolução, inclusive, nessa combinação semântica, né? Inclusive, um, um dos estudos que eu participei com os pesquisadores lá da Unicamp era sobre isso, né? Então não é, não é mais só uma questão de que estão olhando uma palavra-chave isolada e essa palavra pode, sei lá, ser o nome de alguém e ser. Outra coisa também, né? Então, não, não é sobre isso. Sim, hoje, os modelos eles já conseguem olhar, né? A fazer uma análise semântica mesmo. Mas tem isso, tem a ironia e tem, uh, como são muitas vezes, assim, combinações né, de, 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 de elementos, são vários elementos que estão contidos numa mesma mensagem. É, isso pode passar batido, assim. Então, por exemplo, não está proibido de um modelo desses pegar uma, um uma mensagem de alguém que está reproduzindo um trecho daquela desinformação para corrigir essa desinformação e acabar sendo enquadrado como desinformação. Porque, né, predominantemente, a semântica daquele, daquela peça, daquele conjunto, pode acabar sendo classificada como desinformação. Mas, na verdade, era um conteúdo que, que alguém estava usando para dizer, olha, isso aqui, se eu receber tal mensagem, é falso então, dando um exemplo, assim, ilustrativo, mas é mais ou menos sobre isso também, né? Tem coisas que elas podem escapar, mesmo numa perspectiva mais semântica. Eu não, eu não tenho, daí, como eu disse, os atributos técnicos necessários para conseguir dizer como isso pode ser solucionado, resolvido, mas da observação, né? Até onde eu participei, são algumas limitações por aí.
2: Mas eu acho que é assim, né, gente? Tem uma... Primeiro, eu acho que tem uma mudança que a gente tem que buscar aí, enfim que é de a mudança cultural de novo, né? De novo voltando para as pessoas, né? Porque acho que essa a gente perdeu já essa, né? Então por mais que a gente tenha a ajuda de algoritmos, né? Também tem as empresas de fact-checking, que a gente tenha um nível mínimo de boa vontade das grandes plataformas, o acho que o dano já foi feito assim. Claro que a gente sempre esteve suscetível, né? mas a gente sabe que nos últimos anos isso foi explorado de uma maneira bem eficiente. Né? Então, essa mudança cultural, que eu acho que tá, também tem que, a gente precisa trabalhar, né? que é como que a pessoa... Porque hoje acontece... E aí tem, tem um ponto importante também, né, Thaís? Que é, dependendo do tipo de, de veículo, de plataforma, app, a, a gente esbarra e, por exemplo, no caso do WhatsApp, né? o WhatsApp se defende, entre aspas, porque as mensagens são criptografadas, porque é ponta a ponta, ou seja, eu mando uma mensagem para Thaís, só a Thaís pode ver essa mensagem e só eu posso ver essa mensagem. Né? Então, como que, essa, como que o Facebook né, Meta vai interferir nessa mensagem, interferir entre aspas, para, sei lá, poder informar a Thaís de que essa mensagem é possivelmente falsa? Nesse caso, o... Na verdade, o Facebook tem como fazer isso, tecnicamente, né? Falando. Aí entro, tem, tem várias outras questões. Tem a questão de interesse que a gente falou, tem a questão tecnológica também e tal, mas também tem essa complexidade do tipo de lugar onde as informações estão passando. Por isso que eu sempre brinco e uh, utilizo o WhatsApp todo dia, mas eu não vejo a hora do WhatsApp acabar e a gente partir para uma outra coisa. Porque eu acho que uh, foi uma das piores invenções que a gente já teve aí na em termos de tecnologia e aplicativo aí de uso em massa, né? Não só pela desinformação, por n motivos, né? Mas a, sei lá, uma plataforma com um algoritmo privado que é a base de comunicação de, sei lá, pega o Brasil, o país inteiro, né? Então, enfim, mas já abri um parênteses aleatório. Né? Mas eu acho que é essa mudança cultural assim que é, que eu acho que é o que pega, é o que eu tenho tentado. Né, na, nas minhas relações, incentivar. Assim, né, porque você sabe como é que é. Né, a pessoa recebe a informação e claramente é uma, uma desinformação. E a pessoa, ah, mas não sei, mas eu recebi. Aí estou só passando aqui. Ou tipo, mas olha o que, que é. Ah, não, mas tudo bem. Estou compartilhando porque vai que pode ser. Sabe? Então, é esse tipo de, de atitude que, que as pessoas têm, e é a grande maioria, infelizmente, que é, precisa ter uma mudança. Porque não adianta nada. fez é, o Facebook pode fazer, inovação o que quiser. Né? Pode ser lá, colocar um, ao invés de marcar aquela mensagem encaminhada muitas vezes, pode botar assim, ó, possível mensagem falsa. Pode botar clique aqui para falar com uma pessoa que trabalha no fact-checking e vai te dizer se essa mensagem é falsa ou não. Mesmo que se faça isso, que não vão fazer, mesmo assim a pessoa vai olhar e tá, ah, não sei. Talvez quem está quem aqui por trás? Talvez seja verdade, estão só querendo me, me enganar. sabe, Acho que é essa volta que a gente precisa dar.
1: É aquela questão de matar o um mensageiro, né, Já Edson? Daqui a pouco, clique aqui, esta notícia já foi verificada, ou é possível que esta notícia tenha sido verificada, clique aqui, e aí leva para um link onde tem checagem, a pessoa ainda assim pode desconfiar da checagem, então passa por uma mudança cultural mesmo, né? Essa questão, é, muita gente ainda não consegue distinguir informação de desinformação, né, ainda que muitas tenham adquirido ou sido treinadas para terem o hábito de questionar, verificar, né, o mesmo na família, e com pessoas próximas geralmente com mais idade, mas não necessariamente muitos jovens também, adquiriram o hábito de perguntar, me procuram às vezes até por trabalhar com comunicação e sabe se isso é verdade, como que eu vejo se isso é verdade, mas ainda assim a gente levantou um dado do, do, também do Pointer Institute que mostra que 43% dos brasileiros afirmam ter encaminhado mentiras ainda que sem intenção, ou seja é exatamente isso, esse cenário assim que tu desenhaste agora, sabe?
2: Mas é aí que eu digo que a gente perdeu, tá? Porque é. se a gente pega da, na, das gerações, assim, e com o uso, acesso à informação e tecnologia, eu digo que a gente perdeu porque, sim, por exemplo, eu, o trabalho de tecnologia há 20 anos, sempre recebi os questionamentos, né? E teve um ponto de virada, que eu não sei qual foi, que eu tava olhando para o lado, onde as pessoas passaram a me ignorar o que eu falo, entendeu? Então, é porque assim, porque a informação no caso, desinformação e, e o acesso à tecnologia, acesso a tudo que a gente tem hoje, tomou conta, ficou impregnado e as pessoas se apossaram disso também. Então, não precisa mais sabe, desse respaldo de alguém que é jornalista, de alguém que trabalha com tecnologia. Então, as pessoas se sentem empoderadas e, não, peraí, eu recebi isso aqui, eu, eu sei julgar se isso aqui é verdade ou não, se isso aqui é legal ou não. E aí, então, teve esse ponto de virada que eu não sei onde é que foi, mas teve tô pegando empiricamente assim, mas de novo grupos de família, essas coisas e tal, porque eu sempre fui consultado e em de determinado momento eu parei de ser consultado agora eu fico instigando, né? fico olhando, monitorando, falando, conversando, puxando, porque agora já tem esse... O poder já está na mão das pessoas e, infelizmente, é para o lado ruim,
1: né? É, tu vê esse processo também, Thaís, da tirar a credibilidade do, do, do mensageiro ou da checagem ou de quem domina a questão dos, dos, dos meios mesmo, né? da tecnologia, no caso...
0: Com certeza. Uma das grandes narrativas de desinformação, né? então, naquela ideia de que não são só as peças isoladas, mas tem grandes narrativas, uma das grandes narrativas é justamente esse antissistema. Né? E parte do sistema é também a ciência, é também o jornalismo, é né, também as instituições. Então, assim, não é nem tanto sobre, não, eu sou capaz de resolver por mim mesmo, mas é justamente essa ideia que está presente de que ah, eles, isso a emissora tal não mostra. Eles estão escondendo isso de você eles, né, entre muitas aspas, assim, então, né, eles não querem que você saiba disso, então isso tá presente, né, e isso acaba gerando justamente essa descredibilização, né, então quem deveria ser a fonte de referência, de confiança, isso acontece... Com o jornalismo, isso acontece com a ciência, então a gente viu tudo que aconteceu na pandemia, né? Com as instituições, quando eu digo, né? Quando a gente vai pensar assim, a urna eletrônica, o sistema eleitoral brasileiro, né? É uma instituição que foi colocada em xeque né, nesse negócio todo, nessa onda toda de, de narrativas de grandes narrativas que elas vão se, se cultuando ali, né? E isso gera esse processo né, de desconfiança de quem deveria ser justamente a fonte de referência, então é algo bem preocupante né, nesse processo processo de educação midiática que tem sido muito caro para mim né que nem eu falei eu fui indo numa num, num fio né Eu comecei lá na checagem de fatos eu fui para desinformação e agora eu tô cada vez mais indo para essa linha né de educação midiática que é justamente sobre isso né sobre comunicar, o que, que é que está acontecendo, né? o que, que são essas plataformas, como que a gente se posiciona nisso, mas não é nem só sobre as plataformas em si, sobre todo esse ambiente né? de desconfiança, de tudo que se cria, porque isso, no fim das contas, é parte da estratégia né? dessas grandes narrativas, de quem tem o interesse de criar essas grandes narrativas, também descredibilizar o mensageiro é parte dessa estratégia.
2: A gente pode caracterizar aí essa era de desinformação, não que não tivesse antes, mas existe a conexão e existem estudos que já conectam a extrema direita com a desinformação, essa é a pergunta um, e a outra eu queria saber também a tua, a tua opinião em relação a, ao uso de também desinformação, enfim, por canais progressistas, pela pela esquerda, digamos assim, né? Eu queria saber a tua visão sobre isso, porque aconteceu, né? E não sei se tem uma tendência de acontecer também.
0: Existem estudos, né? Não só no Brasil, como fora do Brasil, que, que trabalham sobre essa indústria da desinformação ligada a essa corrente né, de, de extrema-direita. E é muito assim sobre isso, sobre esse discurso anti -sistema, né Então, assim é muito sobre uh, uma narrativa né de que a mídia tradicional, o sistema de ensino tradicional, as instituições estão né escondendo coisas de você, estão impedindo que você evolua, progrida, prospere e assim por diante. né Então, se a gente começa a observar esse tipo de mensagem, observar o comportamento de pessoas que estão ao nosso redor em relação ao que a gente considera desinformação e, e que é, de fato, desinformação, né? mas que fazem parte desse rol assim, de, de conteúdos e de narrativas, uh, essas coisas estão bem presentes, assim, né? Então, e isso não é por acaso, né? De fato, existem, sim, vários estudos, estudos de caso, né? Sobre essa engrenagem. Tem um livro que ele não é exatamente um ensaio acadêmico, mas que é frequentemente citado justamente por conseguir explicar isso de uma forma que é fácil de entender, que é o, o do da Impoli, né? Que é o Engenheiros do Caos. É, em, em que fala justamente sobre isso assim e traz vários casos internacionais sobre essa estruturação né, de narrativas com o uso da engrenagem das redes sociais e que acabaram, em decorrência disso, elevando a, a posições importantes na política internacional, pessoas de extrema direita e, e enfim, né, tudo isso que a gente está vendo por aí. É, e aí enquanto resposta né, da esquerda, eu não, não conheço exatamente estudos para citar aqui agora, mas uh, empiricamente né, e de conversar com colegas e de ouvir falar houve movimentos de, de, de resposta e até um questionamento que em uma outra mesa de debates aí recentemente foi levantado né, porque por um lado assim a gente quer jogar o jogo Limpo, mas a gente está perdendo o jogo. E aí, tu fica numa sinuca, porque quem está ganhando o jogo está jogando sujo. E aí, jogando limpo, será que a gente vai conseguir? É, é, muito, é, um, é um conflito ético que acaba se gerando, pra, principalmente daí profissionais de comunicação que estão né, nessas estruturas de assessoria, de, de políticos, enfim, né? De... Daí, da oposição os de extrema-direita, né da, da esquerda, não só da esquerda, mas até do próprio centro, enfim, dos, de todos os que estão no, no resto do espectro, né? até esse conflito ético acaba se gerando, porque né? por princípio tá errado, tu quer jogar o jogo limpo, mas aí se tu joga o jogo limpo, tu não consegue virar o jogo. Então, eu, né, essa discussão foi feita no, nessa mesa que eu estava e, e, e realmente é um ponto de interrogação. Eu, obviamente, não estou defendendo o jogo sujo. Né? Eu quero que, que a sociedade funcione do jeito certo, harmônico e tal. Né? E isso inclui também a, o mundo sociotécnico, né? não só a sociedade física, né? também a parte tecnológica. Mas é uma questão que foi utilizado que está sendo utilizado para responder também dessa mesma lógica, com certeza. Está certo? Daí é outra questão, né? tem outro jeito? É outra questão, mas está sendo utilizado com certeza. Por outro lado, também com muito menos força e poder, principalmente econômico. Né? Existe uma questão econômica muito relevante no estudo.
1: É, eu quero pegar também um gancho do que a Thaís falou mais cedo sobre educação midiática, né? um tema bastante caro, bastante importante. Por onde passa essa educação, Thaís? O quão longe a gente está de um processo que realmente seja satisfatório, né como resultado, e, e enfim como educar a sociedade para que ela consuma e produza informações com responsabilidade. E também aproveitando já a aí nessa conversa, né como a tecnologia pode auxiliar nisso, qual é o papel da tecnologia, do desenvolvimento de tecnologia para facilitar, para ajudar pra ajudar nessa conscientização, tem um caminho? Como que vocês veem essa questão?
0: Bom, eu tenho dito que a educação midiática, ela passa por todas as áreas, assim, né? Eu, eu trabalho em duas, tenho trabalhado nos últimos anos é, o curso de, de é, marketing político nas redes sociais, que é ofertado na Castra Libra, em que eu, eu, junto com um colega publicitário, a gente busca atrair justamente os comunicadores que trabalham em assessoria política, tanto de candidatos quanto de pessoas com mandato, né? de instituições políticas que têm mandato, porque esses são atores que eles são estratégicos na, na disseminação de informação e muitas vezes de desinformação. Então, a gente trabalhar na formação desses comunicadores, porque eles são multiplicadores, eles têm um, né, um papel de influência, eles têm um poder de influência que eles podem uh, né, talvez mexer nessas estruturas também de estratégia política, de comunicação e tal. Uh, então, essa é uma frente que, que uh, né, tenho buscado uh, dentro das minhas possibilidades, né, que obviamente sou uma formiguinha ali né, tentando fazer o meu trabalho, mas é, eu, eu acredito que essa é uma frente, né? Essa frente de, de comunicadores políticos que, na verdade, eles explodem para todo o cenário político, né? Se a gente conseguir trabalhar essa educação e na educação básica, né? A gente desenvolveu na Unicinos ao longo de, do ano de 2022 um programa em que a gente formou mais de 100 professores do ensino básico. A educação midiática hoje no Brasil ela é já contemplada nas competências da base curricular. Né? Então, a Base Nacional Comum Curricular coloca conhecimentos de educação midiática ali. O problema é que precisa trabalhar em quem forma. Né? Então, precisa trabalhar realmente com os professores para trazer esses esclarecimentos. Então, é sobre tudo isso. né? A educação midiática é sobre tudo isso. É sobre as linguagens, é sobre os formatos, é sobre as plataformas. Então, acaba sendo sobre tecnologia também. É sobre democracia, no fim das contas, porque é sobre como né, os impactos sociais e, e políticos, enfim, tudo isso que envolve. Então, a gente uh, desenvolveu em 2022 esse programa na Unicinos, é uma, uma frente que eu acredito muito. E, inclusive, a gente vai ter também na Unicinos um novo curso de pós-graduação, uh, já vai estar com inscrições abertas no início de 2023, a turma inicia em abril de 2023 para professores da educação básica com esse foco, né? Então, claro que eu estou falando de ações pontuais nas quais eu estou envolvida, mas não são descobertas da roda da minha parte, né? São frentes que ao redor do mundo, né, está se trabalhando com a educação básica e uh, tentando trabalhar com os chamados influenciadores, né? No meu caso aqui eu falei dos políticos, mas diversos outros influenciadores digitais, né, podem se enquadrar aí porque a gente está pensando, então, em, em multiplicar. Mas a educação midiática ela pode ser trabalhada no ambiente corporativo. Né? Isso pode fazer parte de uma formação numa empresa, num sindicato, em qualquer espaço desses. Porque, de novo, é uma questão que afeta absolutamente todo mundo. Então, numa empresa, quando a gente fala de segurança da informação, quando a gente fala de segurança digital, quando a gente fala de um monte de coisas que são relevantes para o sigilo da empresa, para as informações empresariais, a gente está falando de educação midiática, de responsabilidade também, nesse sentido, né?
2: Eu concordo 100%, Eze. Eu acho que essa talvez pudesse ser ou devesse ser a abordagem para qualquer um dos tópicos, né? Que a gente até já abordou aqui em outros casos, né, Pedro? Então, privacidade é a mesma coisa. A gente precisa educar as pessoas sobre privacidade. Ninguém dá bola para privacidade há muitos anos. Né? Então, tem todo um processo de construção em cima disso, de por né? Então, tem que voltar para a base e tem que ser ensinando as pessoas de alguma maneira, ensinando quem vai ensinar, né? trabalhando com, enfim, com, com o Estado, trabalhando com as empresas. Então nessa questão também de desinformação, a mesma coisa. Né? Então, eu concordo 100%. Eu acho que é super importante e ela pode ser espalhada para qualquer outra coisa. assim né Eu também sou bem crítico assim a, a respeito desse salto tecnológico que a gente deu e a gente vai continuar dando e de a sociedade, e a gente, e, e incluso nisso, é que a gente acaba esquecendo as camadas que estão abaixo. assim Sei que esse é um processo natural, mas tem assim, algumas coisas que são muito sensíveis que a gente precisa, de alguma maneira, achar abordagens para que a gente explique. Porque, por exemplo, o Jaison é sempre nos, nos, nos canais, nos grupos, na família, no trabalho, em qualquer lugar. O Jaison é o chato, que não usa a rede social, que está sempre questionando privacidade, que não sei o que é de LGPD, que não sei o que é de desinformação, né? mas não deveria ser, né? Então, e eu também me sinto um pouco culpado, porque, de fato, em algum momento eu fui esse chato. Né? Então, tenho tentado mudar uh, as minhas abordagens ao longo do, dos anos para justamente nessa linha de, não, vamos conversar sobre. tá ah, mas, ah, tu odeia o WhatsApp, ah, tu odeia tudo. Não, gente, pera, aí tem que dar... E aí a gente volta naquela velha história do porquê que as pessoas uh, acreditam em discursos da extrema-direita e por que, que a gente não consegue ter um, um debate, um mínimo de sanidade? Porque para ter um mínimo de sanidade, para falar sobre uh, algum assunto, tu precisa ter um mínimo de profundidade. Os dois canais precisam estar abertos a conversar. Isso se perdeu, né? Então, não, não é sempre que tu consegue. Então, o discurso e a desinformação da extrema-direita é sempre muito simples, né? É muito... É, chega a ser banal, né? De simples, mas as pessoas compram o banal, né? Porque para falar profundamente é chato. Então, nessa parada de, de ensinar e educar as pessoas, acho que tem um, um ponto assim, a ser trabalhado que é esse. Assim, como explicar a privacidade para alguém de uma maneira que fique claro, que não seja, não seja chato ou que também não caia em algo muito profundo a mesma coisa de desinformação como falar ali com a pessoa da família né como explicar de uma maneira claro que não vai ser banal mas que torne quase banal assim gente explicar não olha só essa mensagem aqui causa isso isso aquilo olha só que ruim e acho que é assim é um trabalho exaustivo mas eu acho que tem que ser feito por todo mundo que tem esse entendimento acho que a gente tem que replicar isso para conseguir mudar a cultura mesmo
0: eu queria voltar no gancho aqui porque o Jairson falou nas camadas né? mas tem uma, um aspecto interessante que é justamente sobre camadas né? uma camada da internet é justamente a, a, o acesso à internet né? justamente a conexão e aí a gente falou sobre legislação e a gente falou sobre soluções como por exemplo ah, o WhatsApp pode ir lá e colocar um link para tu ver a checagem sobre aquela informação que pode ser falsa, aí a gente tem um problema estrutural também no Brasil nesse sentido que é a rede social ilimitada, então a gente tem uma legislação hoje que permite que uh, as pessoas comprem um celular pré-pago e que elas vão ter acesso às redes sociais ilimitadas, mas que daí para acessar esse link, que supostamente poderia estar ali no, na mensagem do WhatsApp ou em qualquer outro lugar, ou que a gente pode ensinar, daí entra de novo a educação midiática, a gente pode né, orientar e dizer, olha, mas para saber mais, pode buscar outras fontes antes de compartilhar ali no grupo do WhatsApp, você pode buscar outras fontes, só que na prática a pessoa não pode buscar outras fontes, porque ela não tem plano de dados para navegar na internet em outras fontes, ela tem redes sociais limitadas. Então, isso também é sobre legislação, sobre regulação, sobre a gente discutir socialmente que internet que a gente quer, que tipo de acesso, que, que rede social que a gente quer, e é muito pouco falado, assim. é, é, um, é uma coisa que está muito posta e que está naturalizada e aí acaba que é isso, ah, a, a internet é o WhatsApp e, e pronto, né? Então, assim, tem questões uh, de, de outras camadas né, que acabam interferindo na desinformação como em várias outras, né, mas já que a gente está falando de desinformação, que, enfim, acabam criando barreiras, mesmo que a gente se esforce na educação e na explicação tecnológica e assim por diante, mas, na prática, tem um universo que está criando uma barreira aí, né, uma, uma política que, não, que, que, no caso brasileiro, para começo de conversa, ela vai contra o marco civil da internet, né.
1: É verdade, é verdade. Bom, eu tenho aqui a, a ingrata missão de encerrar a nossa conversa, porque realmente a gente já está estourando o tempo. Como eu falei, né? conversa boa passa rápido e tem sido sempre assim aqui no Enel Quadrado. Thaís, obrigado por topar, bater esse papo com a gente. E Jairson também, mais uma vez aqui, trazendo toda essa experiência com a tecnologia. Tenho certeza que quem nos acompanhou aprendeu tanto quanto eu aqui. Foi uma aula.
0: Muito obrigada pelo convite, sempre uma alegria né, participar aqui das produções da Padrinho e bom conhecer o Jadson, ouvir o Jadson e aprender também com ele hoje, valeu aí pela troca pelas informações também novas que eu tô carregando aí depois dessa conversa.
1: Legal, quer deixar aí os contatos das, dos projetos, fact-checking?
0: Arroba a fonte tanto, né, aí vamos ter que estar nas plataformas, né, no Facebook, no Instagram, no Twitter, a gente está sempre atualizando, então, essas programações de cursos, eventos que debatem, né, desinformação, educação mediática acesso à informação, é, também, é, como eu fiz a, a propaganda aí do curso da Unicinos, então, na, no unicinos.br... É, em breve já vai, vão estar abertas aí as inscrições para esse curso né, de educação midiática. Uma então é uma pós-graduação, então é um programa de longa formação aí para professores da educação básica nessa área. No arroba Fonte todas as informações sobre cursos, palestras de curta duração aí para quem estiver interessado. Então. Inclusive, bem lembrado, porque a Padrinho já fez um trabalho em parceria com a Fonte, que foi muito legal é na educação midiática. E foi um projeto que foi financiado pelo Instituto Gates que se chama Postar ou Não. Então, no postarounão.com.br, a gente tem um guia completo sobre é, todo esse histórico, conceitos né, de desinformação. Lá no Postar ou Não, a gente está sempre reunindo recursos de educação midiática. E tem um podcast que foi produzido aqui pela Padrinho, lá no Postar ou Não também.
1: Beleza, Jaison, valeu mais uma, viu? Eu que agradeço aí. Podem me convidar, principalmente para esses temas. Assim, e eu que aprendi aí. Muito obrigado, Thaís. Foi muito bom. Tá bom, um agradecimento especial também a todo mundo que ficou com a gente até agora. Com certeza foi bastante produtivo, a gente aqui também aprendeu bastante. Fique ligado porque sempre tem novos episódios no ar, com informação e análise sobre o mundo da tecnologia e toda essa relação com a vida das pessoas. O episódio de hoje contou com mediação deste que vos falo. Eu sou Pedro Pereira, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho e a técnica de Leonel Starmack, da Padrinho Conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!
0: N ao quadrado, o podcast tá o 2